0: Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger. Und mein Name ist Andreas Fogunten. Wir plaudern hier zum Datenschutz. Martin, wir haben das Webinar gemacht, beziehungsweise du. <lacht> ich war dabei und habe mich gefreut, wieder ganz viel zu lernen über den Leitfaden, den Adep kürzlich veröffentlicht hat, zum Thema Toms. Und du hast dort einige interessante Sachen können uns zeigen. Aber vielleicht, bevor wir in die Details gehen, kannst du noch mal ganz kurz sagen, was da der Hintergrund ist, von dem wir heute gesprochen haben. Tom im Datenschutzrecht ist Abkürzung für technische und organisatorische
1: Massnahmen. Traditionell denken die meisten bei der Tom vermutlich an Datensicherheit, weil es geht die Tom zur Gewährleistung der Datensicherheit, da muss man geeignete Maßnahmen ergreifen, um eine Datensicherheit zu gewährleisten, die man Risiko angemessen ist. Aber genauso im Datenschutzrecht, im Schweizer Datenschutzgesetz, gibt es eben auch Tom, die darüber ausgehend, als dass man seine datenschutzrechtlichen Pflichten kann einhalten kann. Das muss man auch technisch organisatorisch gewährleisten gehört Datensicherheit dazu. ist ein wichtiger Teil, aber nicht alles. Ein typisches Beispiel für Tom, der über Datensicherheit hinausgeht, ist die Gewährleistung der Betroffenenrechte, zum Beispiel das Auskunftsrecht. Da gibt es einen EDIP-Leitfaden, das hat es schon länger gegeben. Jetzt Im Hinblick auf das neue Datenschutzgesetz und auch im Blick auf die Europäische Datenschutzgrundverordnung, DSGVO hat der EDIP kürzlich eine aktualisierte, umfassend überarbeitete, ergänzte Version
0: von dem Leitfaden veröffentlicht. Das ist ja eigentlich noch interessant oder auch sinnvoll. Wir haben ein Gesetz und Verordnung und dort ist irgendwann klar, dass man so Tom braucht. Und dann ist es natürlich eigentlich für das KMU sehr hilfreich, wenn man weiß, dass die Aufsichtsbehörde, die dafür sorgen sollen, dass der Datenschutz in der Schweiz eingehalten wird, einem ein Leitfaden zur Hand gibt. Ich kenne das auch aus der Gemeinderatszeit. ich ist ja gut, mit der Kanton so Sachen gemacht hat. Das ist ja eigentlich eine recht gute Sache, aber wir haben doch auch gemerkt, es ist nicht so klar, wie verbindlich ist das jetzt eigentlich, das Dokument, oder? Genau, also man könnte sagen, das ist die das ist ja
1: einfach ein Wort Gottes. Aber Gott wird eigentlich gar nicht Gott sein, wenn man da nachlesen kann. Ich zitiere jetzt da aus dem Leitfaden. Dieses Dokument ist kein Rechtsratgeber. Zwar werden darin die wichtigsten Vorgaben des Datenschutzgesetzes wiedergegeben, dies aber vor allem zu Informationszwecken. Der Leitfaden soll diese gesetzlichen Vorgaben weder ausführen, kommentieren noch präzisieren. Er ist somit keine Grundlage für die Anwendung oder Auslegung dieser Regeln. Also, solche WTF, und ich habe gesagt im Webinar, es heisst der ja Leitfaden, aber irgendwie soll dann doch nicht gelten. Und was der Leitfaden
0: nicht soll sein ist er eigentlich genau, wenn man ihn anschaut. Also, ich finde das jetzt auch sehr komisch, weil eigentlich würde ich jetzt als, als, als Verantwortliche für Datenbearbeitung würde ich sagen, dass ich nehme den Leitfaden und, und halte mich daran. dran. Und wenn ich mich an den halte, dann kann ich davon ausgehen, dann mache ich es eigentlich gut und richtig, oder? Aber so wie ich jetzt das verstehe, darf ich das eigentlich nicht denken. Also es kann auch trotzdem sein, dass das, was ich hier mache, dass man das vielleicht anders sieht. Das ist das eine. Und das andere ist, es muss gar nicht sein, dass ich das muss machen muss, was dort drin steht, um das Recht einzuhalten. Das ist auch nicht klar. Also, es ist, ich weiss gar nicht so recht, überhaupt brauchen die Leute von Ich glaube, man
1: kann ihn brauchen, man muss ihn erkennen. Ich glaube, es geht auch in beide Richtungen. Einerseits will der EDOB natürlich auch nicht darauf behaftet werden. Vieles ist ja im Einzelfall. Umgekehrt kann es wohl kaum falsch sein, die Leute von nicht halten. Weil für den EDOB und sein Team wäre es dann schwierig, dann einfach ganz anders zu argumentieren. Also, wenn ich das so mache, dann bin ich wohl schon richtig unterwegs. Das Problem, das wir da haben, ist, dass der Edith mit seinem Leitfaden häufig über die Rechtslage rausgeht. Also ein paar Sachen sind gemessen dem geltenden Recht schlicht falsch. Das ist vielleicht ein bisschen Wunschkonzert, Wunschdenken. Durchaus Löblich kann man alles begrüßenswert finden, aber es entspricht nicht dem geltenden Recht und da wird leider nicht differenziert. Also wer sich mit dem Datenschutzrecht schon auskennt, zum Teil recht gut auskennt, nimmt das allenfalls für ein paar Münzen, denkt, das muss ich jetzt eins zu eins umsetzen, und so ist es eben eindeutig nicht. Da habe ich übrigens Andi auch gerade mit dem David Rosenthal für unseren Podcast geredet. Ich würde also gerne nachlassen, wie der David Rosenthal und ich das
0: sehen, dass der Edep eben Meinungen äussert, die vielleicht nicht dem Gesetz entsprechen. Genau, also ich finde das ein sehr wichtiger Hinweis und die Podcast-Folge ist wirklich wichtig. Ich bin überzeugt, die wir immer wieder führen müssen, weil ich glaube auch, der Leitfaden wird dazu führen, dass ganz viele, auch Agenturen, Sachen, wie ich behaupte, so einfach nicht stimmen. Das wichtigste Stichwort, das wir in dem Zusammenhang jetzt immer wieder gehabt haben, auch heute wieder im Webinar, ist der unsägliche Cookie-Banner. Also der EdUp hat eigentlich auf dem Leitfadenweg den Cookie-Banner in der Schweiz noch eingeführt. Das kann man fast sagen.
1: Ja, also er plädiert dafür das europäische Recht, oder? In diesem Bereich eindeutig nicht funktionierender europäische Recht. Ich verstehe nicht, wieso er so ein Fan ist von diesen cookie Banner. Für mich ist das ein völlig verstandenes Verständnis von der informationellen Selbstbestimmung. Die ist per se schon problematisch. Habe ich mit dem Florent Duvenehr für die Aber eben die Cookie-Banner, die sind für nichts, auch die Einwilligungen, die man das geben die sind selten rechtsgültig von den betroffenen Personen. Man kann sagen, wir machen Cookie-Banner, weil es einfach ist, europäisches Recht und, und, und aber so, wie er das sieht, ist es sicher nicht. Und lustigerweise setzt das seine, aber halt unverbindliche Ansicht auch nicht durch. Also gerade wenn man die Websites Bundesbetrieb sucht, also die halten sich auch nicht an den Leitfaden. Die haben so Cookie-Banner, die aber dann auch wieder nicht der Vorstellung entsprechen, was
0: jetzt ihn zum Beispiel gegen sichtbar bis jetzt offenbar nicht gestört hat. Offenbar. Und trotzdem, eben, sind es, die Sachen sind in diesem Leitfaden drin. Es hat auch sonst ganz viele Hinweise, mögliche Massnahmen, die man leisten kann erbringen, in, in, in verschiedenen Themengebieten. Ich glaube, grundsätzlich ist es sicher interessant, wenn man auch als KMU reinschaut. Aber man muss sich schon auch bewusst sein, vieles ist auch ein bisschen weltfremd. Oder? Also wir haben dort ja so Sachen auch gesehen schon heute auch gezeigt. Zum Beispiel ist die Idee, dass man seine Geräte anketten muss und alle <lacht> Computer an der Kette hängen, damit die nicht gestohlen werden können. Und das sind so Sachen, oder auch die ganzen Zutrittsideen -Zut von den Zutrittsmöglichkeiten, Zutrittsregulierung oder so, wo einfach weltfremd sind. Also das ist einfach nicht die Realität von unserer KMU-Landschaft, sind wir ehrlich. Ja, gerade wenn mit dem Anketten,
1: als ich da zitiere Sicherheit der Arbeitsplätze. Notebooks, allenfalls auch feste PC-Stationen, werden im Büro angekettet, damit sie nicht gestohlen werden können. Ich habe keine Ahnung, woher das kommt. Ich habe äh, jetzt auch nicht gedacht, dass beim EDOP irgendwie in seiner Büroräumlichkeit so in Bern das ein Problem ist, oder? Also, wirklich, also ich habe das auch noch nie gesehen. Also, wenn du in einem Büro arbeitest, wo musst du hart Hardware damit du nicht gestohlen wirst. Also, ich weiss nicht, was du denn für Verhältnisse hast. Klar, vielleicht, wenn du irgendwie so einen offenen Kundenbereich hast oder in der Bibliothek oder so. Aber äh, ich glaube, ich weiß nicht, ich war schon lange nicht mehr in einer so größeren Bibliothek. Gewesen. Aber ich habe nicht in Erinnerung, dass man nicht die Sachen angekettet hat, dass das nicht ständig gestohlen wird. Aber eben, mitdenken ist wichtig, nicht als für bare Münzen überlegen, hilft das mir oder hilft das mir nicht. Ich meine, es steht zum Beispiel drin, der Zugang zur Räumlichkeit oder Gebäude muss mit Batch und irgendwie gut gesichert werden. Also typisch Organisation, typisch Geheim in der Schweiz hat einfach Schlösser und Schlüssel. Was ja auch ausreicht, um es jetzt also nicht für teures Geld elektronisch aufrüsten, aus meiner Sicht. Wenn man halt aber Schutzbedarf hat, ja, das gerne machen. Eben. Das typisch KMU oder das kleines Unternehmen hat kein Datacent oder ist keine Sicherheitsbehörde. Also da muss man differenzieren. Ich glaube, es ist auch nicht absolut gemeint. Ich glaube, es ist wirklich eine Hilfestellung, wo man ja, muss überlegen muss, wie funktioniert die für
0: einem selber. Das ist klar, es ist, ist schon richtig, dass man das als Leitfaden anschaut. Ich mache einfach die Erfahrung, dass es gerade in Unternehmen, wo man vielleicht ein bisschen unsicher ist, wo man es nicht so weiss, dann ist man, hat man immer das Gefühl, ich mache am besten das, was dort drin steht, dann bin ich auf der sicheren Seite. Oder? Und dann tut man sich zum Teil natürlich ein bisschen viel aufbeuren. Ich meine, es ist ja nicht das Problem, wenn man die Computer ankommt, sind wir ehrlich, und es ist auch kein Problem, wenn jemand seine Schlösser oder der Zugangssachen auswechselt. Aber es hätten schon auch Sachen, die ein bisschen schwieriger sind. Zum Beispiel bei den Passwörtern haben wir ja auch ein paar Stellen gesehen, das kann man jetzt schon sagen, oder? Also was das Passwortmanagement anbelangt, dort ist der Leitfaden nicht sehr hilfreich. Das ist er vor allem nicht auf dem Stand der heutigen Zeit, was man eigentlich machen soll, oder?
1: Ja, das ist so. Also er eiert da ein bisschen um, wie das mit den Passwörtern ist, vor allem mit dem Passwortwechsel. Ich meine, heute ist eigentlich Standard, man hat einmal ein gutes Passwort und es nicht mehr ändern, es sei denn, es gibt einen Anlass, zum Beispiel ein Datenleck oder einen anderen Anlass. Aber regelmäßig das Passwort zu ändern, das ist eigentlich vorbei. Ich weiss, es gibt keine grosse Unternehmen, ich habe das einmal mal am Arbeitsplatz vor Jahren gehabt, da hast einfach ein paar Wochen hast irgendwie eine Zahl hinein gezählt. Dann regelmässige Leute aus der Ferie zurückgekommen sind, weil sie das Zeitfenster verpasst dann hat der it support dran müssen, um ein neues Passwort zu setzen. Also es nichts mit Datensicherheit äh, zu tun. Oder auch heute im Webinar ist eine Frage gekommen. Ich Antivirus-Software, weil der IT-Eben e empfiehlt Antivirus-Software. Ich habe darauf hingewiesen, hey, heute Windows, Mac, das ist eigentlich standardmässig integriert. Also, man kann auf die Software, die drin ist, die man auch nicht einfach ohne Videos kann, kann es deaktivieren die läuft standardmäßig, standardmässig, auf die kann man eigentlich abstellen. Also, im Normalfall braucht es keine Zusatztools. Haben wir auch schon in dem Podcast kam mir selber, aber auch mit dem Spezialgast, Marcel Waldvogel. So also zusätzliche Sicherheitssoftware
0: ist fast immer als Faustregel, mehr Fluch als sagen. Genau, also, das ist noch gut, dass das jetzt auch noch praktisch, er hat auch noch mal auf das gekommen, weil es ist recht unmissverständlich, wenn man das liest. Es da steht einfach, man soll Antivirus-Software haben. Und die Aussage stimmt natürlich, man soll Antivirus-Software haben. Aber wie du richtig sagst, wenn wir heute ein modernes Betriebssystem hätten, hätten wir das, oder? Und, und ich kenne so viele Leute, die mir das nicht glauben, wenn ich denen sage, Ihr müsst so einen Antivirus mehr drauf tun. Ihr seid geschützt. Genug, ihr macht euch nur Problem. Problem. Von dem her ist es super, dass das heute ein Webinar nochmal gebracht hast und dass wir es hier einmal anschauen konnten. Ich glaube, bevor wir langsam ans Ende kommen, mit etwas, was mir noch, noch auffallen, und da muss ich jetzt als früheriger Cloud-Computing-Evangelist noch schnell darauf zurückkommen, die Aussagen zum Cloud-Computing haben mich dann doch auch ein bisschen erstaunt. Also das ist schon sehr altmodisch. Die Argumente die habe ich schon vor 15 Jahren gehört und müssen dagegen ankämpfen quasi. Also da sind so Sachen drin, wie äh, man äh, verliere Kontrollen über die Daten oder äh, man die Mangel die Trennung von den, von den Kundendaten und so. Man, das das kann es schon geben, aber das, das wäre natürlich tragisch, wenn das heute Software würd anbieten würde. Also dort bin ich schon ein bisschen erstaunt dass das Cloud Computing so schlecht ansteht. Und ich habe genau gewusst, dass dich das triggert.
1: Das war klar. Mir hat es aber auch getriggert. Also man sieht schon, so eine Haltung ist ja die Cloud, oder? Also wenn man auch halt so, als ja, ist es heute Cloud und so. Und es äh, sind da schon berechtigte Themen aufgeführt worden. Also, Kontrollverlust hat man aber häufig auf eine andere Art und Weise. Also, bei Data on-premise gehen Daten leider auch verloren. auf aus anderen Gründen. Oder Daten Datenzugang durch ausländische Behörden. Also, ausländische Behörden können da Daten auch an, die in der Schweiz on-premise liegen. Vielleicht auf einem anderen Weg. Das ist die ganze Cloud Act-Thematik und so. Also, es ist ja nicht immer so einfach die ausländische ausländischen Behörden. Umgekehrt ist natürlich für viel in der Schweiz natürlich nicht das Ausland auslandrelevant. Sonst sind die eigenen Behörden vielleicht ein Gegner und so. Also, ja, da muss man differenziert analoge oder was der EDB auch nicht erwähnt ist, ich meine, Cloud-Nutzung heute ist ja häufig nicht, dass ich sage, ich wollte die Cloud, sondern ich wollte aktuelle Software nutzen und da ist heute in vielen Bereichen Standardgeschäftsmodell Software as a Service. Kann man gut finden, kann man schlecht finden, aber häufig ist es nur noch mit viel
0: Aufwand, vielen Nachteilen möglich, On-Premise-Software überhaupt zu betreiben, selbst wenn man das will. Das ist richtig. Und ein wichtiges Argument, das ja im Zusammenhang mit der Cloud auch hier kommt, ist, ist dass man ist abhängig von dem Anbieter. Und das ist richtig. Man hat immer eine Abhängigkeit von einem Softwareanbieter, ob jetzt die als, a, als a Service oder On-Premise geliefert wird. Ich kenne ganz viele KMUs, die haben ihre, ihre Einzelperson-IT-Firma, die ihnen die Server pflegen, ja? Serverstreichler, und die, die von denen ist man extrem abhängig. Also sind wir ehrlich. Und dort ist dann das Problem zum Teil viel größer. Ich habe einfach gestaunt, dass das eigentlich so ein bisschen negativ da der aber ja, die Leute wissen das ja mittlerweile auch natürlich. Und ich finde es gut, dass wir jetzt Klarheit haben, Leitfaden kann helfen, der hilft uns in vielen Bereichen, aber wir müssen ihn nicht unbedingt einfach als Gesetz anschauen. Ne? Das ist wichtig, genau. Wenn also man sollte das anschauen, ich finde, man sollte wirklich kennen, man sollte mal
1: durchgeschaut haben, von A bis hat das Inhaltsverzeichnis. Es gibt ja Themen, die sind mehr interessant als hilfreich. Zum Beispiel, wie kann man anonymisieren? Das ist jetzt für ganz viele in der Praxis kein Thema, wenn man das macht. Aber es ist noch interessant zu lesen. Zum Beispiel auch eine schöne Darstellung, wie ist das mit Identifizierbarkeit? Eben so also Aussagen, die durchaus hilfreich sind. Aber ich sehe wirklich ein das Grundproblem, dass jetzt für Laien oder einfach für alle Verantwortung, die nicht so tief drin sind, ist halt nicht deklariert, was ist unbestritten, Schweizer Recht, gemäss neue DSG, einem jungen neue DSG, aber hat gab erst viele politische Entscheidungen getroffen. Und was sind die Sachen, die der EDEB durchaus erfreulich, aus guten Gründen, wieso auch immer, einfach für wünschenswert halten, aber eben nicht vorgeschrieben sind? Und da gibt's dann schon erhebliche Differenzen. Und man kann sagen, ja, wenn du das alles machst, machst du vielleicht nicht falsch. Ja, aber wir haben beschränkte Ressourcen, wir haben Opportunitätskosten. Wenn wir das ein macht machen, mit viel Aufwand, zum Beispiel, jetzt haben wir unsere Schlüssel, unsere Schlüssel, jetzt wir das elektronische System bauen lassen, weil wir das da gelesen haben. Ein schöner Gut, oder? haben wir einen und fühlen uns vielleicht gut. Aber mit dem Geld, mit dieser Zeit, hätte man anders machen können. Vielleicht einfach die Freizeit
0: genießen vor allem, da kommt dann noch wieder die Software dazu. Und die Frage ist, ist die on-premise oder in der Cloud? Und wir haben wieder Daten, die wir pflegen müssen. Und, und, und. Also, <lacht> lieber ein Schlüsselbehalten.
1: <lacht> ja, als Backup sowieso, das kommt ja dann noch dazu. Oder? Zugänglichkeit von der Daten ist ja auch ein Teil von der Datenschutz-Compliance. Nein, eben, also, die ihr jetzt zuhört, mal reinschauen, bildet euch eure, eure Meinung, dann eure Computer anketten, möglichst mit so einer fetten Kette. Das ist wichtig, dass die schwer ist. Und äh, dann sind wir auf der sicheren Seite.